0: Chapitre 8 Les Jeules Un carreau d'arbalète atteignit l'un des vardeaux en pleine poitrine. Il s'effondra sans un cri la tête la première dans la boue du marécage. Les rêveurs libres ne comprirent pas tout de suite ce qui se passait. Une nuée poussiéreuse se déployait, jaillissant des fourrés comme autant de spectres masqués. Ils étaient à cheval, montés sur des bêtes très lourdes qui dansaient en martelant le sol, et les cavaliers poussaient des cris sauvages. Une vague... De la terreur se répandit parmi les vardeaux. À la tête des assaillants, monté sur un splendide cheval bai, le chasseur gris brandissait l'arbalète dont le carreau venait tout juste de tuer le vardeau. Il la jeta sur un crochet de sa selle et tira une épée. Le fourreau se détacha dans le mouvement, tomba au sol. Déjà, l'archer d'Oherty et quelques autres criaient des ordres. Golan poussa Jonas dans les bras d'un de ses hommes en lui criant d'attacher le jeune homme au premier arbre qu'il trouverait. Et se précipita dans la bataille. Les Vardeaux dépassés ne savaient pas où donner de la tête. Piétinant, hurlant, ils allaient de l'un à l'autre sans savoir s'ils devaient protéger en priorité leurs armes, leurs prisonniers, leur vie ou la tour de la Marie Morgan. Dans le chaos, seul l'archer Clive de Herty avait gardé son sang-froid et tentait d'organiser leur riposte. Golan regroupait les rêveurs aux écuries. Prenez deux hommes pour barrer la porte, dépêchez-vous. Dans la panique personne n'avait remarqué que deux traqueurs masqués avaient sauté de leurs chevaux pour s'occuper de déchaîner les prisonniers. Des rêveurs libres en profitèrent pour s'éloigner encore enchaînés ensemble. Quand le premier glissa, ce furent les deux autres qui s'étalèrent le nez dans la boue avec lui. Ils voulurent se relever, mais la terre les aspirait. Ils s'enfonçaient dans d'affreuses tourbières, en hurlant, en se dépêtrant, s'appuyant l'un sur l'autre pour ne pas y mourir. Colan se rua vers deux des assaillants pour leur fendre le crâne. Les chevaux piétinaient des corps, le chasseur gris arrivait au galop, une torche à la main. Il se dirigea droit sur les écuries où DeHarty commençait à rassembler le plus grand nombre possible de prisonniers pour éviter qu'ils ne s'éparpillent. En voyant le cavalier, Richard hurla :« Elijah, protège-nous Il veut tuer Winifred. » D'un bond, le jeune MacMahon fut debout, le visage encore en sang. Il se jeta devant le poitrail du splendide cheval. Lorsqu'il le vit, le chasseur fit un brusque écart et repartit au galop dans le sens inverse. Richard rattrapa Elijah qui s'apprêtait à se lancer à sa poursuite. « Tout va bien, » assura le page. « Il ne reviendra pas, tout ira bien à les sauver. » Enchaîné auprès de la tour, Jonas Queen tenta de se libérer de ses liens. Dans sa précipitation, le Vardeau n'avait pas bien fait son travail et l'héritier s'était presque libéré. Il sentait qu'un seul nœud encore lui résistait. Golan était parvenu à massacrer un homme sans toucher au cheval. Il s'empara des rênes et sauta sur son dos pour se jeter sur les traces du formidable cheval bai menant les troupes. Mais le galop effréné qu'il mena alerta le chasseur gris. En se voyant poursuivi, il piqua droit sur la tourbière. Il se laissa couler souplement le torse contre le flanc de sa monture pendant que celle-ci sautait. Il trancha la chaîne au poignet du seul des trois rêveurs libres que la tourbière n'avait pas encore avalé et le hissa jusque sur la terre ferme. Colan, au pas de course, vint les y cueillir et rejeta d'un geste le prisonnier dans le trou en lui arrachant une partie du visage d'un grand coup de lame. Face à face, le chasseur gris et le vardeau s'observaient l'un, les yeux perçants derrière son masque de bois rouge, l'autre, sourire goguenard aux lèvres, faisant déjà tournoyer son épée au dessus de lui. Le chasseur baissa les yeux et fixa l'encolure du cheval de son ennemi. L'animal frémit. Golan s'apprêtait à abattre le tranchant de l'épée sur la nuque du traqueur lorsque son propre cheval cabra. Le vardeau terrible s'écroula de toute sa masse dans la boue et resta immobile, le dos lancé par la douleur de la chute. L'autre descendit de selle et tendit la main vers le cheval. Au milieu des cris et des flammes qui se répandaient, au milieu du tumulte de la guerre, Richard, depuis les écuries, vit l'homme au masque immobile dans la nuit présenter la paume de sa main face au cheval qui venait de déséquilibrer Golan Kinsale. L'animal avait volontairement jeté son cavalier pour sauver la vie du chasseur gris et le terrible traqueur prenait le temps de l'en remercier. Fou de rage, le géant Golan envoya une claque puissante dans les reins de la bête qui fit un pas sur le côté et botta dans le vide. Le cheval bert revint au galop de course vers son maître et sans que le vardeau puisse de nouveau frapper, le chasseur gris bondit en selle en s'accrochant à la crinière. Au galop, tranchant à vif dans les chaînes, L'homme dégagea les rêveurs libres en leur hurlant de suivre les traqueurs dans les marais. Alors, aussi brusquement qu'elle avait commencé, l'attaque prit fin. Clive Doherty, transpercé par deux traits, perdait son sang sur le sol des écuries. Le chasseur gris s'arrêta puis regarda droit vers Richard. Le petit page terrifié se plaqua contre le mur. Derrière lui, le regard toujours trouble et perdu, Elijah McMahon était encadré par les derniers vardeaux survivants et leurs derniers prisonniers. Le chasseur gris les dévisagea en frémissant, puis fit brusquement volte-face et s'enfonça à son tour loin de la demeure blanche. Une nuit plus noire que le fond de la terre avait pris le marais. Le moindre rayon de lune était coupé par les arbres. Jonas n'avait pas pu se détacher à temps. Au bout du compte, il avait réussi à se faufiler hors de ses chaînes, mais il était retombé aussitôt dans les pattes de Golan Kinsale qui avait achevé les derniers traqueurs oubliés sur place et avait envoyé l'héritier dans les geôles. Jonas s'était enchaîné au mur dans une position insupportable, les jambes pliées, les bras relevés au-dessus de la tête. Il ne pouvait pas s'agenouiller ni s'asseoir, pas non plus se lever. Ses muscles, tous ses muscles le faisaient souffrir. Il tira désespérément sur ses chaînes, mais l'anneau d'acier fixé au mur résistait plus que ses poignets. Le petit Lord se laissa retomber, pantelant contre le mur. Il resta ainsi deux jours. L'héritier suffoquait. L'odeur puante des geôles l'avait rendu malade. Les rêveurs libres, qui n'étaient pas parvenus à s'échapper, avaient été retenus dans les cellules différentes. De temps à autre, on en entendait un appeler dans les corridors. Les vardeaux passaient et repassaient dans les couloirs. Jonas ne savait plus dans quelle position se mettre pour ne pas avoir mal. La douleur l'avait rendu ivre. Le troisième jour, quand les prisonniers quittèrent la tour, il ne se rendit même pas compte qu'il partait. Ils, ils m'ont oublié. Ils ne reviendront plus. Il avait tellement besoin d'entendre quelqu'un lui parler... Même sa propre voix lui suffit. Il ferma les yeux et tenta de repenser à autre chose. Il ne pouvait pas s'échapper vraiment de sa prison, mais son esprit était encore libre. Le garçon imagina le monde, respirant sur sa joue, les terres battues au vent sauvage, les traînées bleues des sapines et l'ocre de certaines forêts. Comme elle était loin la vieille hibernia, semée d'émeraudes et de rosées et comme il regrettait la furie des mers et la puissance des tempêtes sur la grève de son comté gris. Il voyait Chenille danser, ses cheveux roux comme un incendie dans la lande. Il se raccrocha à cette image pour ne pas devenir fou. « Je te viens en aide, Jonas Quinn. Tu n'es pas seul, car je suis là. » La voix du Datura résonna en lui, claire et limpide, d'une douceur étrange. Il avait presque oublié la Chenille bleue, ou bien il s'était presque persuadé, qu'elle n'avait été que le fruit d'une hallucination. « Tu ne peux rien faire pour moi, je vais mourir, » finit-il par dire. « J'ai survécu à la tempête, à ma capture, à Colleen Kinsale, à la Datura, mais ils vont oublier de me donner à boire et je vais mourir. » Il y eut un silence. Les hommes meurent, on les enterre. « Mais la Marie-Morgane ne t'a pas oublié. Elle veut que tu capitules. »« Je capitule, » hurla Jonas. « Je ferai ce qu'elle veut pourvu qu'on me délivre, pourvu que j'ai de l'eau, de l'eau. La datura s'agita. Son sursaut, c'était son rire. « Tu as soif maintenant et tu as mal. Si elle venait, tu retrouverais tes forces et elle échouerait. Bientôt tu ne ressentiras même plus ton mal tant la douleur sera ancrée dans ta chair. Alors elle viendra. » Jonas se mit à pleurer comme un petit garçon. Son corps meurtri tremblait contre le mur sale des geôles. Il ne voulait plus attendre. Il voulait que tout cesse. Il voulait que la Marie-Morgane vienne et l'embrasse lui vole ses esprits et son cœur comme elle avait volé celui d'Elaïja. Son désespoir n'émut pas le Datura. Impassible, la chenille l'écouta pleurer de longues heures sans chercher à le consoler. Quand il fut si sec qu'il ne lui restait même pas une larme, Jonas dit au Datura « Je sais que tu veux me rassurer, mais tu n'as pas besoin de me mentir. J'ai compris qu'elle ne viendrait pas me chercher. J'accepterai ma mort dignement, je suis un lord. » La chenille vibra dans son crâne. Sa voix résonna avec force. « Je suis vérité, Jonas Quinn. Je ne peux pas mentir. » Mais Jonas n'entendait rien. Il venait juste de s'évanouir. Il ne reprit conscience que lorsque ses lèvres furent en contact avec de l'eau. Il ouvrit un œil, mal assuré, mais quelqu'un était bien en train de lui donner à boire. L'héritier balbutia à bout de force, mais l'eau tant attendue lui brûla la gorge et il faillit s'étouffer avec. Lorsqu'au bout de quelques tentatives, il fut enfin capable de boire... Elle se répandit en lui comme une onde de glace liquide. Jonas réalisa qu'il n'était plus attaché, mais que ses jambes reposaient au sol tandis que son côté était appuyé contre la pourrèche de la prison. Winifred était assise contre lui, et c'est elle qui tenait l'écuelle dans laquelle il le faisait boire. « Vous pensiez que je vous avais oublié, gentil lord ?» murmura la Marie-Morgan. « Merci, dit doucement Jonas. » Il savait qu'elle était dangereuse. Elle avait empoisonné Ilaïja et c'était elle qui avait fait enfermer. Mais elle venait de lui apporter tout ce dont il avait manqué la chaleur, la tendresse, l'eau, sa souffrance immense des jours passés dans les geôles à lécher la pluie sur les murs et à s'écorcher le dos sur la pierre lorsque les nuits le gelaient. Winifred venait de tout effacer par sa seule présence. Mon page je venir vous soigner, dit la marée Morgane avec douceur. Je viendrai vous voir de nouveau lorsque vous irez mieux. Elle s'apprêtait à partir. « Attendez, dites-moi, où est mon frère ?» La créature se pencha au-dessus de lui avec un sourire à moitié miel et à moitié abeille. « Vous n'avez pas de frère, jeune Lord. Vous êtes l'héritier unique de Diarmada, le fifth Queen. » Elijah McMahon insista à Jonas. Winifred le savait. Son prisonnier était sur le point de basculer. Il était déchaîné, reposé. Il avait bu, mais il ne s'était pas jeté sur elle pour tenter de s'enfuir. Elle l'avait épuisé juste assez pour qu'il oublie qu'il aurait dû la haïr. Elle aurait pu lui dire qu'Elaïja s'était enfuie avec le reste des rêveurs libres et l'avait abandonné. Ainsi, brisé par la trahison de celui qu'il appelait son frère, le fils Queen se serait allié à elle. Mais Elaïja était encore dans la tour blanche. Qu'adviendrait-il si un jour l'héritier le revoyait ?« Je ne comprends pas pourquoi vous l'honorez, dit-elle faussement peinée, si Elaïja MacMahon n'avait pas été avec vous à Ebenstone. Les Vardo ne vous auraient pas trouvé. Jonas sera la mâchoire. Si Elijah McMahon ne vous avait pas fait passer pour son frère, continua à vous ni Fred, sans le quitter des yeux, vous auriez trouvé la protection des Vardo au lieu d'affronter la cruauté gratuite des rêveurs libres. Ne sont-ils pas partis sans vous lors de leur tentative d'évasion du domaine d'Elwyn Jonas avait tremblé. Elle s'approchait encore de lui, il sentait l'odeur du sel sur sa peau. Par la faute de ce MacMahon, vous avez eu à subir la violence et la colère des Vardeaux. Vous avez vu la mort, la cruauté, le mal, par sa faute. Une larme d'amertume perla le long de ses cils qu'il s'empressa de chasser d'un coup de coup de rageur. Il est vivant, il est au château, dit la Marie Morgane, mais je ne pense pas que vous aurez vraiment envie de le voir après tout le mal qu'il vous a fait. Jonas la fixa longtemps de son regard pénétrant de joli garçon. Je ne pense pas non plus, avoua-t-il. Richard était né huitième d'une fratrie de neuf enfants. Sa petite sœur, Nathaniela, et lui-même avaient été vendus contre une rente à vie aux cueilleurs de fleurs de rosemère, quelque part dans les sommets d'une montagne, pour que les parents puissent nourrir les sept autres. La M. Laughlin l'avait racheté à ses exploiteurs et avait vite fait de lui le serviteur de Winifred dans la tour blanche. Comme elle, il ne souriait presque jamais. Richard vient pour nettoyer à l'éponge les blessures de Jonas, ses poignets à vif et le sang qui avait séché le long de son oreille, son visage gris de poussière. Quand il fut tout à fait propre, le Lord ressemblait enfin à quelqu'un. Il n'était pas rasé et des grains de barbe noire piquaient ses joues creusées, le vieillissant. Il portait les cheveux longs. Même ses yeux n'étaient plus que deux puits d'eau sombre. Mais tout de même... Ce n'était pas un simple rêveur. Le page donna à Jonas une chemise de lin parfaitement blanche que l'héritier hésita à reprendre. Que va-t-il se passer quand j'aurai mis ça » demanda-t-il circonspect. « Richard haussa les épaules. Vous serez beau. »« J'ai compris, dit Jonas avec une pointe d'agacement. Mais pourquoi faut-il tout à coup que je sois propre et élégant Est-ce que ta maîtresse me prépare quelque chose ?» Richard se souvenait parfaitement que la et Winifred avaient parlé du jeune lord. C'était un prisonnier très important, et même, il avait tant de valeur que Fergus en personne se déplaçait pour venir le trouver. Le petit page pensait qu'on ne peut pas présenter un homme comme Jonas Quinn sous les traits d'un prisonnier maltraité. « Allez, insista le rêveur libre, tu es le page ici. Tu dois avoir des yeux dans tous les trous de serrure et des oreilles sur tous les murs. Dis-moi ce que tu sais, s'il te plaît. » Richard posa l'éponge dans son seau. « Ma maîtresse dit que vous êtes quelqu'un d'important. Peut-être que vous avez été indépendant et que vous ne l'êtes plus. » Fergus décidera. « Et qui est Fergus ?» C'était un page. Personne ne lui demandait de savoir quoi que ce soit. « Je ne l'ai jamais vu, mais il est celui qui décide. S'il le choisit, vous le suivrez et il vous conduira à la haute sphère, là où vont tous les rêveurs libres que les Vardeaux capturent. Vous devrez le suivre, sinon ma maîtresse vous embrassera. » Elle fait ça et ensuite comme si vous sortiez de votre tête. » Jonas courba les épaules. Il se souvenait très précisément du regard perdu d'Elaja lorsqu'il avait fait glisser la dague sur sa propre joue à la demande de la Marie-Morgane. Mais l'héritier ne savait plus vraiment ce qu'il voulait faire. Il aurait beaucoup voulu que quelqu'un décide à sa place. Jonas était fatigué de se battre. « Est-ce que vous l'avez fait Est-ce que vous avez vraiment cessé de boire le nectar ?»« Aucun dépendant ne peut survivre sans la rose mère, petit page. » C'est impossible, mentit Jonas Quinn. Déçu, l'enfant baissa les yeux. Il avait beaucoup espéré que Jonas serait différent. C'était pour lui qu'il avait volé le couteau dans la selle de Liam Laughlin. Plus tard, lorsqu'il fut de nouveau seul, Jonas pensa à ce qu'avait dit le page. Il avait parlé d'un homme nommé Fagos. Dans le méandre de toutes ses aventures, quelque chose se dessinait enfin. Les Vardeaux capturaient des rêveurs. Les convois fuyant le chasseur gris et ses traqueurs menaient tout droit à la hausse Où se trouvait-elle Que faisait-elle de ses prisonniers Il ne le savait pas, mais il savait qu'il ne désirait pas la prendre. Il sentait tout son orgueil monter à l'intérieur de ses muscles pour le dresser très droit. Il désirait fuir, peu lui importait où il irait. Il voulait être libre. Tu es liberté. Elle coule à l'intérieur de toi. Elle te porte, Jonas Quint. Jonas ne parvenait pas à s'habituer à la présence du Datura. Il pensait que la chenille était un invité étrange et dérangeant, il aurait beaucoup voulu s'en débarrasser. « Je suis vérité, à présent tu es mon hôte, je ne partirai pas avant d'être mort. » L'héritier se frappa le front, l'étrange créature qui s'y était installée l'indisposait déjà assez, mais il n'avait jamais pris conscience qu'elle entendait si bien ses pensées. « Et combien de temps comptes-tu vivre ?» demanda méchamment Jonas. Je suis vérité, je peux vivre aussi longtemps que le monde. Fantastique, soupira le jeune homme. Alors je vais t'entendre me raconter des choses toute ma vie, quelle affaire. J'aurais préféré que tu ne viennes pas à moi. Le datura s'ajuta et se tut. Lorsqu'il ne parlait pas, Jonas ne savait pas dire où il se trouvait. Cette idée lui faisait peur. Il se rappelait la chenille bleue sortant du fruit pour passer à l'intérieur de son oreille et ramper sous sa peau. La vision le mit mal à l'aise, mais il préféra ne rien dire. La chenille avait son caractère, elle semblait toujours blessée lorsque Jonas pensait du mal d'elle. Aussi longtemps que le monde, ce ne sera pas un long temps, car le monde va mourir bientôt. Voilà pourquoi je t'ai appelé Jonas Quinn. Je suis vérité, je possède des secrets qui pourront t'aider à faire vivre le monde. Et lorsque je les aurai dit, je disparaîtrai, je ne serai plus sous ta peau. Pourquoi ne me dis-tu pas tout de suite qu'on en finisse tu auras mal. Je suis vérité et la vérité est douleur. N'as-tu pas assez souffert pour les temps à venir? Dans le couloir devant la jaule de Jonas, Richard revenait avec un seau d'eau propre et un pan de drap. Il rejoignait l'archer Clive Doherty, qui était tombé durant l'attaque du chasseur gris. On l'avait mis dans la pièce voisine de celle du Lord pour le soigner, mais le page savait qu'un homme ne guérit pas d'avoir reçu deux carreaux d'arbalète en pleine poitrine. Pour être honnête, il ne comprenait pas très bien comme l'archer avait pu survivre aussi longtemps. Tout comme il avait ôté le sang des blessures de Jonas, le page entreprit de laver le corps brûlant de fièvre de l'archer. Clive, en sentant l'eau glacée qui coulait sur ses joues, osa un sourire très fatigué. « Vous feriez mieux de vous occuper du prisonnier, il va survivre et moi non. Vous perdez votre temps, vous perdez votre eau. Et vous, vous perdez votre énergie, ne parlez pas. J'ai déjà été soigné de l'ordre, promis Richard. » Le gardien d'étoiles porta la main à son cou pour toucher sa pierre d'ambre qui était froide comme un caillou. Il ne savait pas rêver, mais s'il avait un jour ressenti une seule once de désir, c'était celle de pouvoir offrir cette pierre à son enfant comme on la lui avait remise à lui. Voici bien longtemps, Clive de Hurtie aurait beaucoup aimé avoir une fille. « Avez-vous une sœur ?» la question pique à Richard, qui fit mine de ne pas l'avoir entendue. « Il faudrait une petite fille pour ce bijou. » Je ne veux pas qu'il soit enterré avec moi. J'ai une petite sœur qui s'appelle Nathaniel. Elle vit dans le comté sacré. Nous étions des cueilleurs, mais nous avons été séparés. Je crois bien que je ne la reverrai jamais. Clive Doherty reposa la pierre d'étoile sur sa gorge. Il avait peur que la Marie Morgane ne la trouve et ne veuille pas que l'enfant la garde. Je dois partir, s'excusa le garçon. Je reviendrai tout à l'heure. Voulez-vous que je prenne le bijou pour le confier à quelqu'un Les yeux clos. L'archer réfléchit. De l'autre côté du mur, il reconnut la voix de Jonas Quinn, qui discutait avec le Datura. Clive songea au jeune garçon qui accompagnait l'héritier dans les bois et qui l'avait rappelé l'ambre, la pierre qui se souvient. Il aurait pu vouloir la garder, mais aussitôt l'archer se rappela aussi que c'était Elijah McMahon que la Marie Morgane avait choisie pour dévoiler son pouvoir. Alors, il garda la pierre. Winifred pénétra dans la geôle quand le datura s'était tu, laissant Jonas endormi, sa belle chemise blanche traînant sur la paille. Il se réveilla dès qu'il l'entendit pousser la porte et prit le temps de l'observer. Ses yeux étaient d'un bleu translucide et rappelaient de vagues souvenirs de la mer. Cette beauté surtout qui n'était pas humaine mais au-delà, la finesse du visage de la Marie-Morgane, sa féminité délicate, le captivèrent. Il se souvint de Chenite, dont le regard vert et la crinière rouge fascinaient tant Calvin O'Toole. Mais elle n'était qu'une fille, une coureuse de sauterelles. Winifred était une dame. Elle le fit asseoir, lissant de ses doigts fins le menton de son prisonnier. Elle voulait être douce avec lui, mais il sentait qu'elle cachait des griffes dans ses caresses en velours. En fait, il commençait à en avoir peur. « Vous devez avoir beaucoup de questions, jeune homme. Je les vois courir en vous et vous n'avez pas leurs réponses. « Pourquoi ne les poseriez-vous pas ?» Jonas continua impassiblement de dévisager Winifred. « Je n'ai aucune question. Je sais ce que vous êtes venu faire, je sais ce que vous allez voler. Vous ne désirez pas savoir comment, ni pourquoi. » Jonas la regarda tristement. Il allait disparaître. Quelle différence cela ferait-il qu'il sache d'où la Marie-Morgane tirait sa magie et où se trouvait la haute sphère Serait-il moins sous le joug de son pouvoir si elle le lui disait il préférait ne pas écouter du tout ce qu'elle avait à lui dire et la laisser faire tout de suite pour ne plus jamais penser à rien d'autre. Il avait vu le regard sans âme d'Elijah. et il savait déjà qu'une fois embrassé, il n'aurait même plus assez de cervelle pour se poser de questions. Je suis une Marie-Morgane de par ma mère. Nous sommes des créatures marines et nos baisers nous permettent de prendre les hommes que nous voulons sous notre contrôle. Ils n'ont plus de volonté propre. Un lien magique les unit à nous, qui ne peut être rompu qu'au bout de mille ans de noces sous les mers. Mais vous vivez dans un marais. Elle n'était plus si jolie la Marie morgan Ses yeux d'eau avaient pris une teinte grise, et le rouge de ses lèvres ardait. Soudain, sa colère flamboyante retomba, et elle ne fut plus qu'une femme, seule et malheureuse dans le froid des geôles. « Parfois, Jonas Quinn, je voudrais retourner à l'ancien. Mais mon père était un mortel et je ne peux pas rejoindre les royaumes sous-marins. Je n'ai qu'à attendre le jour où le chasseur gris viendra jusqu'ici et me tuera. » Elle l'espérait depuis des années comme une délivrance, depuis qu'il était arrivé un jour si jeune, menant une poignée de résistants désorganisés. Elle avait vu dans ses yeux de perles grises qu'il serait encore là le lendemain, et chaque jour plus puissant. Elle n'avait pas peur qu'il lui transperce le cœur, elle attendait depuis longtemps qu'il prouve qu'elle en avait un. « Pourquoi ne pas simplement partir ?» demanda Jonas. « Pauvre petit lord, vous n'avez pas de questions à me poser parce que vous ne savez rien. Vous êtes bien indépendant, ignorant et sans bravoure. » Mais l'insulte ne l'atteignit même pas, alors Winifred, soupirant, expliqua. « Je porte la magie, je suis une fée, Jonas Quinn. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai que cette tour dans ce comté maudit qui n'a de frontière avec aucune grande eau. Où irai-je si je pars Je fais peur aux hommes, ils n'osent pas m'aimer, alors ils ont... Jouer à me haïr, ils ont été très cruels. Moi, je vous trouve très belle. La châtelaine est un pauvre sourire. Belle à en mourir, belle et venimeuse, assez pour que l'homme qu'elle avait aimé dans son enfance se tue, plutôt que de ne tomber d'entre ses bras. Winifred sut qu'elle ne ferait jamais de Jonas Quinn un élève studieux et un apprenti docile pour la haute sphère. Il serait rebelle. Il avait été élevé dans le luxe et il ne supporterait pas qu'on lui donne des ordres. Elle estimait avoir fait de son mieux pour lui adoucir le caractère en l'épuisant, en coupant les ponts de sa fraternité toute neuve avec Elijah McMahon, mais il était encore tellement fier. Lorsque Fergus viendrait, il souhaiterait repartir avec un prisonnier obéissant comme un chien. Jonas Quinn était un lion. Winifred s'approcha, cajoleuse, jetant des mèches d'argent contre le visage de sa proie. « N'ayez pas peur, vous n'aurez pas même mal, » promit-elle. « Juste un peu de douceur. » Et vous serez à moi. Malgré ses résolutions, en la voyant si proche, Jonas tenta de la repousser, mais il n'avait plus de courage. La Marie Morgane l'embrassa tendrement, du bout des lèvres. Une saveur de sel se répandit contre sa bouche. Elle était belle et empoisonnée comme une grande algue blanche. Jonas bloqua son esprit de toutes ses forces, incapable de résister, ne sachant pas qu'on rencontrait le pouvoir de la magie qu'elle soufflait en lui.